0: ¡Muy buenas, podcasters, Bienvenidos, ya sabéis, esto es Toma Pan y Calla, ese podcast gastronómico del que todo el mundo está hablando. Y en esta ocasión, bueno, yo soy el chef Carlos Ruiz, en, en esta ocasión he mandado a Raúl a hacer un enviado especial, debido a bueno, no siempre podemos coincidir para, para hacer estas entrevistas súper, súper interesantes y por supuesto pues no dudamos en que Raúl va a sacar el máximo provecho de, de esta entrevista ya sabéis esta semana estamos hablando de los gasterópodos si no sabes de qué te estoy hablando eh, tendrás que ir al episodio de la historia de esta semana, bastante fácil de encontrar, suscríbete para, para poder tener todo todos los episodios ahí al día y nada, nada más dejamos os dejo con Raúl que se va en este en este caso se va al mercado de Vallehermoso, es un mercado muy antiguo en Madrid que lo reformaron, la verdad que está súper chulo para los que no lo conozcáis y estéis por aquí o vengáis por Madrid en España. Y eso es todo. Vamos a ver qué nos cuenta Raúl en esa entrevista. Adelante, Raúl.
1: Bueno, hoy tenemos a Miguel Ángel de Caracol de Cadalso para conocer este producto que, bueno, sí que conocemos lo que es un caracol, pero no lo conocemos bien, bien. Así que, qué mejor que el que sabe, sabe.
2: Eso es verdad,
1: eso es verdad. Así. Ah, Sí, 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 sí. Nosotros al final somos cocineros, conocemos los productos que nos llegan, pero bueno, lo que no conocemos es, es que hay detrás de todo este producto, ¿no? Y, y esta semana, bueno, yo se la se la hemos querido dedicar al caracol, porque a mí es algo que me, que me gusta un montón. Me, me acuerdo de la abuela cocinando los caracoles y, y todo eso, y la verdad es que es un plato que, que a mí me gusta mucho. Bueno, cuéntanos, ¿qué es el caracol? Pues mira, el caracol es un molusco eh, terrestre, no sé terrestres o de mar. Mm -hmm. en este caso los que está,
2: de los que vamos a hablar son de los terrestres, sí. nosotros eh, tenemos una granja en el uno de los vidrios, donde criamos dos especies, el petit gris, que es un caracol entre 8 y 10 gramos, que es el de la península ibérica, y luego tenemos el gros gris que es un caracol grande, bastante gordo, entre 18 y 20 gramos, ¿Vale? Este caracol es originario del norte de, de África. Sí. Con el cambio climático, sí. eh, cada vez se me va adaptando, se me adapta mejor al tiempo que, que estamos
1: teniendo, cada año. Sí. En, en, en merma con el petigris, que es un caracol que no necesita las temperaturas con extremas y cada vez me cuesta... Más tiempo y dinero. Sí. Eh, necesito más recursos en ello. Uh -huh. Oye, y... Este caracol, el de, el de Cadalso, el, el Petit, que es... Me imagino el de, el de la península, como bien has dicho. Está, ¿Está legislado bajo una denominación de origen o algo así?
2: No. Que yo sepa, no. Está protegido. No se pueden coger Para consumo... Para consumo propio, sí. Pero para cogerlo y
1: venderlo a terceros es, está prohibido. Ah, o sea que... Pero y, no. ¿Y hay algo como que regule qué cantidad se puede coger como las setas, por ejemplo, ¿no? que tú te vayas al campo, empieces a recoger caracoles y no puedas llevar más de X kilos eh, por regulación? Sí, está, está regulado. Yo creo que
2: son... No te lo puedo asegurar, pero creo que son 8 o 10 kilos como máximo.
1: Ostras, 8 o 10 kilos ya es bastante. Y es, una,
2: y es una cantidad considerable.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que eso ya es... Bueno, 8 o 10 kilos tienes para comer unos cuantos días caracoles.
2: Vamos, tienes para congelarlos, lavarlos y congelarlos, sí.
1: Oye, ¿y cuál es tu forma favorita de comer caracoles? Mira, a mí la que más me gusta es eh, es la madrileña. Sí. Con jamoncito y chorizo. También he probado a la llana a, uh
2: -huh. al fuego. Sí. Que, es muy, que es muy usada en Cataluña y a mí me gusta mucho. Sobre todo por la textura que queda, que deja el cara, la carne, la, la, la textura que se queda con, con la carne de caracol al hacerlo a la, al fuego. Es totalmente diferente al hacerla en un guiso.
1: Sí. Y Esas
2: son las, las formas que más me gustan,
1: vamos. Tú, por qué? porque hay gente que, bueno, que de la gente que nos escucha seguro que habrá gente no que diga ¡Uh, caracol! Yo no yo no me comería un caracol jamás en la vida. Y otra gente como yo, que, que los hemos probado, nos gustan, a mí me encantan. ¿Y tú por qué recomiendas comer caracoles, por ejemplo? O sea, eh, primeramente por pues, las
2: calidades de sus carnes. Eh, son bajas en colesterol malo, buenas en colesterol bueno, tienen mucho hierro, mucho potasio. Son muy equilibradas, vamos. Uh -huh. Tanto para hacer dietas como para comer una
0: comida equilibrada.
2: Eh, lo único, claro, son las salsas que la acompañan. Si mojan mucho pan, eh, pues está claro que pues, eh, la calidad, bueno, no la, la calidad, sino la comida que comes, pues a lo mejor no están tan saludable para el cuerpo, pero lo que es la carne del caracol es una carne excelente y más si lo consumís de caracol de eh, está Nosotros lo alimentamos a base de hortalizas uh -huh. cuando tenemos el excedente y luego le intentamos endurecer con un poco de pienso al final de la temporada.
1: Sí. Oye, ¿y, ¿y qué te iba a decir? Eh... Estos caracoles, vosotros, por ejemplo, en vuestra en vuestra granja, veo que es sostenible. O sea que ahora, tanto que se habla de la sostenibilidad, etcétera, etcétera, es una granja sostenible, ¿no?
2: A día de hoy sí, cada vez es más complicado. Uh -huh. eh, ya que el tiempo cada vez... Todos los años el tiempo va cambiando y a peor. Eh, cada vez llueve menos y cada vez hace más calor. Entonces, son unas condiciones bastante malas para el caracol. Al caracol, la temporada idónea es la primavera, que es entre 18 y 20 grados, una alta humedad, no bajan las temperaturas de 10 grados. Sí. Esa es la es el clima idóneo para el caracol. Por eso en el norte eh, se crían con mucha más facilidad. Aquí cada vez es más complicado. Es más, yo creo que tarde o temprano... Eh, la granja la tendría que sacar de donde está.
1: Bueno, ser, sería una lástima, la verdad, que, que te llevas en la granja a otro lado. Pero no lo hago por gusto, lo hago por... Sí, por porque el caracol te lo pide.
2: El caracol, y la, eh, ya te digo, eh, en el 2010... Yo llevo 22 años con la granja. Empecé en el 2000.
1: Sí. Nunca me a quedar sin agua. Hasta el 2019. Uh -huh. Que solo pudo haber un recinto, porque no había agua. Sí. Y luego este año ha ocurrido lo mismo. He abierto, en vez de los cuatro recintos, se ha abierto dos, por la
2: escasez de agua. Uh -huh. Entonces veo que cada año eh, este patrón se va repitiendo más continuamente. del 19 al 22 son tres años y antes no me había ocurrido nunca. Siempre he tenido agua en abundancia. Uh -huh. y, y cada vez me pasa más. El primer año compré agua, pero es inviable.
1: Sí, ¿no? está Es caro comprar el agua. Y Y la gente no quiere
2: comprar los caracoles a un precio desorbitado. De
1: claro, claro. Porque, ¿a cuánto nos puede salir un, un kilo de caracoles, por ejemplo? Mira, nosotros eh, podéis comprarlos
2: eh, a 10 euros. Tenemos un puesto uh -huh. en el mercado municipal de Vallehermoso Sí. donde vendemos nuestros caracoles, tanto vivos como cocinados mm. Y te saldrían tanto el petit como el brew gris a 10 euros. El caracol viene seco, seco se refiere a que no está regado para que aumente de peso, sino que viene seco en su forma natural, bien purgados mm. y bordados. Bordados significa que al final de la concha le sale una pequeña boina. Sí. Esa boina indica que el caracol es adulto y a partir de ahí lo dejamos un mes que endurezca sí. para que cuando lo cocinen tanto en vuestra casa o, o en el mercado de Vallehermoso, donde tenemos nuestro puesto no se rompa la concha y podáis tomar la salsa entera sin problema de que os dañe una encía a la concha o, o alguna parte de la boca
1: si sí, no, ¿Al, alguno que, que ya se ha metido la, la concha en la boca, se la acaba rompiendo te acaba haciendo herida en la, en la boca bueno
2: Sí, 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 sí puede, suele ocurrir. Y te hace daño las encías.
1: ¿Y ¿Cuánto tiempo tarda un caracol en, hacer, en hacerse adulto, en llegar a ese punto de, de adulto? Sobre cuatro o seis meses. Depende del clima
2: que haga. Por ejemplo, este año es muy malo. Ya no por la escasez de lluvia, sino por los cambios tan de repente que tenemos de temperaturas.
1: Sí, la verdad es que sí. ¿Qué? hace dos claro, días estaba lloviendo y hace ya un día personas. sí
2: y a los animales igual ayer hacía
1: un frío espantoso y, y, y los caracoles y eso
2: la afecta hace que se esconda y crezca menos
1: sí 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 los caracoles por ejemplo su forma de, de cómo decirlo de reproducirse es eso sería ah. el el caviar de caracol es... A ver, ¿Eh? los,
2: los, los caracoles son hermafroditas insuficientes. Sí. Eso quiere decir que ambos tienen el, eh, la parte masculina y femenina, órganos masculinos y femeninos. Lo único que necesitan
0: de, de que el otro ejemplar eh, eh, les germine, ¿vale? Sí. Y, y, y en ese caso que se quedan los dos... Eh,
1: preñados o embarazados, como lo queramos decir. Sí. Y cada, cada caracol pone en la tierra 100 huevos, que es de donde se saca el caviar del caracol. O sea, que sería eh, esas huevas serían el caviar de caracol. Sí, exacto, correcto. ¿Vosotros comercialicéis ese caviar? A día de hoy no. Hay veces lo que hemos hecho, en vez de cuando están poniendo las puestas... Sí. Lo que hacemos es sacar eh, las puestas
2: con la turba, con la tierra. Sí. ¿Vale? Y, y, y luego la gente pues las degusta. gusta. Sí. No le damos ningún proceso, pero claro, ahí duran muy pocos días, uno o dos días. Sí. Y así se las puede consumir y tienen un sabor exquisito, saben a tierra, es, una mar de, es, una, es un sabor de tierra mar muy curioso.
1: Eh, otra pregunta así que, que me venía a la cabeza. ¿Dónde se esconden los caracoles cuando no están fuera? Porque resulta que llueve ¿no? y salen, pero tú de normal no te encuentras caracoles por ahí. ¿Dónde se suelen esconder?
2: Mira, Los caracoles se suelen esconder normalmente debajo de las piedras.
1: Uh -huh. En los muros, en sitios cara norte, donde no del sol. Sí. Eh,
2: es en sitios eh, que estén refrigerados y, tengan, y, y, y haga que no pierdan su humedad. Hace que el 80%, el 90% del caracol es agua, ¿vale? Entonces, eh, la sequedad les viene muy mal, porque hace que el caracol se seque y se quede negro por dentro. Mm. Como
1: que absorba todo su agua y se queda el cuerpo como absorbido. Sí, se queda como, como chupado y además se queda muy seco, muy... Eso es no, es. no es agradable, no es agradable. Hay
2: sitios eh, principalmente bajo bajo piedras y en verano, no lo sé, pero en invierno se esconden en la tierra.
1: Sí, 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 sí.
2: Ellos hacen su agujerito y se esconden mm. debajo de la tierra.
1: Sí. Oye, ¿y, y ¿todos, los, todos los tipos de caracoles son comestibles?
2: depende de la necesidad que tenga quien los consuma. Mm. O sea, eh, como sabemos el ser humano arrasa con todo. Sí, sí. Pues me imagino que por gustos
1: sí hay colores. Ya. Eh, porque nosotros, por ejemplo, un día así de lluvia que haga fresquito, a lo mejor sí que nos podemos ir al monte, ¿no? Y, y lo típico, pues te encuentras caracoles y los vas recogiendo por si había alguna especie que dices, hombre, pues este no es muy aconsejable el, el comerlo porque puede producir no sé, una diarrea o una... la muerte no creo no. Que, que te produzca
2: la diarrea te la produciría si no, no están bien pulgados ¿Sí? ya que el, el caracol come pues ortigas que al ser humano no le sienta nada bien dependiendo cómo se consuman comen hongos que hay algunos hongos que al ser humano pues, le sienta bastante mal. Entonces eso es lo que te podría sentar mal. Yo creo que la carne del caracol puede ser más áspera, menos áspera, pero no creo que te llegara a sentar mal.
1: O sea, si está bien purgado no debería sentarte si mal. Si está ¿eh? bien
2: purgado no te debería sentar mal. Ya te digo que te puede gustar más o menos la textura de la carne, pero yo creo que afectarte no te afectaría. Si está bien purgado, vamos.
1: Y, y la siguiente pregunta me viene ahí con lo de purgar. ¿Cómo se purga un, car un caracol?
2: Pues es muy fácil. Nosotros lo que hacemos es dejarlos, los colgamos, al recogerlos, los colgamos en mallas, ¿vale? Durante mínimo siete días. Entonces el caracol lo que hace que cuando sus condiciones no son idóneas... Él se enverna en invierno y en verano estiva, que es una aletarga un, o sea, eh, pero no tan profundamente como en invierno. Entonces, a, al colgarlos en bolsas, él, ellos intentan que se tienen que aletargar y lo que hacen es pulgarse. Ellos mismos se, se, se limpian por dentro para quedarse dormidos durante X tiempo hasta que encuentren otra vez el crimen. Ya puede ser un mes, dos meses, seis meses o un año. Hmm. Y, y así es como se pulga el
1: caracol Vale, porque ¿Qué? había leído Había leído que, que bueno, que tú los Los puedes echar harina no, Que estén durante 3-4 días comiendo harina ¿Hay alguna ventaja? Ah. ¿O algún Algo que sea erróneo en eso?
2: No, no es erróneo Eso lo único que te hace es que eh, cuando en, cuando las heces del caracol empiecen a ser blancas, sabes que lo que está lo que tiene en el estómago
1: no es lo que ha comido del campo. Sí, que ya es la harina. No,
2: es la harina, que la estás pulsando la harina que tú la has
1: dado. Sí, sí. También había leído que se purgan con sal y vinagre. Esto me parece un poquito macabro, ¿no? No.
2: Eso no se purga, eso es para lavarlos. Para lavarlos. Sí, por ejemplo, a los caracoles no les gusta nada que sea secante, ya sea la ceniza o la sal, ¿vale? Uh -huh. Tú si pones un, un caracol y, alre y, y alrededor del caracol haces un círculo de sal, el caracol nunca se va a salir, porque si pasa por encima de la sal, el, la sal es un secante y hace que se seque, y él se quedará ahí esperando a que abra un camino. Entonces, lo que tú haces es cuando tú lo lavas, le cierras un poco de sal y vinagre. Para que echen un poco de baba. Sí. ¿Vale? Y con esa sal haces que, que, que el caracol genere baba. Mm. Y para eso lo utilizas.
1: Eh... Yo no lo utilizar mucho. Me parece
2: que da un poco de acidez al caracol. Pero eso ya va por gustos.
1: Sí. El... También hemos visto que bueno que la baba de caracol para cosméticos es como muy buena, muy... Muy tal, no, no lo sé, no lo sé. No sé qué produce en la piel, pero dicen que es buena. ¿Vosotros...? Sí. ¿sí?
2: Perdona, perdona, acaba la pregunta.
1: No, 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 si ¿sí vosotros comercializabais también la, la baba de caracol o...
2: No, nosotros solo comercializamos los caracoles. Eh, hemos hecho pruebas con las babas, pero claro, son procesos complicados y complicados de encontrar sitios donde puedas hacerlos. ¿Sí? Eso es muy complicado encontrar sitios ya nos cuesta para hacer conservas de caracoles que es muy complicado y para hacer babas es mucho mucho más complicado pero sí, la baba del caracol es excelente regenera la piel increíblemente yo tengo las la manos de yo tengo mis manos como las de un niño pequeño para mm. la herida las cica, la cicatriza muy rápido
1: ¿Y, y también la regeneraría de, de quemaduras y cosas de esas me imagino que sí. Pero Nosotros me que somos piel, cocineros...
2: Regeneración de piel es increíble.
1: Nosotros que somos cocineros, tener ahí 10-12 caracoles para cuando te quemas... Pues no
2: estaría mal.
1: No, no, no. No estaría, no estaría nada mal. Oye, ¿y algo no estaría... que, que creas que se me ha olvidado que me haya dejado en el tintero que me digas oye Raúl, ¿cómo no me has preguntado esto? O creo que la gente debería de conocer esto del caracol que, que se desconoce. ¿Crees que hay algo que me haya dejado por ahí? A ver, que piense, espera que piense... Um,
2: mira, bueno, sí, que viniesen al mercado de Vallehermoso a probar nuestros
1: caracoles. Pues, hombre, eso, eso de por descontado que la gente, pues, oye, se quite ese... Ese, ese estima. Es, Sí, ese estima que tiene a los caracoles, ¿no? Que que bueno, al final es casi... se asemejaría a comerte un berberecho o, o un mejillón, ¿no? Eh, pero que es de sí, tierra.
2: Es un molusco.
1: Claro, al final es un molusco igual, eh, pero bueno, de, de tierra. Y que realmente, pues, oye, es, es un manjar, ¿no? Hay, hay gente que lo considera, pues pues eso, un manjar. Yo no sé por qué los bares se ha dejado de poner esa tapa de, de caracoles... O, o ese plato de caracoles que la verdad es no tiene mucho trabajo no tiene mucho trabajo el cocinar caracoles es bastante sencillo y, y poco más la verdad
2: lo que tiene complicaciones es lavarlos sí, sí, sí y la gente yo creo que en restauración lo que quiere es trabajar
1: lo menos posible lo menos posible para sacar el máximo beneficio posible. El rendimiento, posible.
2: claro. Esto, pues, le tienes que. O sea, tienes que limpiar bien el caracol para que no tenga ninguna. nada que le pueda sentar mal a la persona, al cliente. Hay mucha gente que no lava, que no consume caracoles en, en otro sitio que no sea en su casa si no sabe cómo están lavados. Mm, sí, sí,
1: sí, sí. Nosotros, ¿Vos? por ejemplo, en el puesto del mercado, no solo lavamos a conciencias. Hay restaurantes a las cuales se los llevamos lavados. Los sí. lavamos
2: nosotros y los metemos en un líquido de gobierno de en, en sal, en salmuera. Entonces a, y la gente está algo más receptiva. Mm. Claro, tienen que pagar el,
1: claro.
2: ese, esa actividad.
1: El proceso, el proceso ese sí, hay que pagarlo, lógicamente. De lavarlo. Vale.
2: Entonces, pues bueno, nos, y una pequeña, un pequeño inciso. Nosotros somos un producto de cercanía. Tanto que se lleva eso de moda hoy en día, es un producto local, uh -huh. lo cual generamos riqueza en la comunidad, tanto eh, medioambientalmente como a la gente que, que tenemos en, en nuestra empresa. Así que animo a la gente
1: que consuma producto local. Sí, eh, es pues... muy importante para todos los productores, de en este caso, de la Comunidad de Madrid. Bueno, eso es un poco lo que nosotros venimos defendiendo en, en nuestro podcast de día a día, ¿no? Que, que bueno, que se, eh, que se tome valor por ese producto local, ¿no? Eh, nosotros empezamos con la Comunidad de Madrid y dijimos, ¿por qué no vamos a, a hacer lo mismo pero con los productos que tenemos en toda España? Que es riquísimo esta península en, en todos los productos. Nos hemos encontrado productos que que ni siquiera sabíamos que nosotros producíamos lamentablemente se exporta la gran mayoría y al final acabamos comprando pues ese producto de, de fuera porque es más económico entonces pues bueno sí, todo el mundo dice producto de cercanía sostenibilidad eh, pues bueno, estas palabras de moda que se han puesto ahora pero luego a la hora de la verdad eh, siempre miramos un poquito más eh, el dinero ¿no? que lógicamente hay que mirarlo que la et etiqueta por detrás, que te vienen con un montón de aditivos, conservantes no sé qué, no sé cuánto, que te viene de fuera, te, te viene de... pues eso, nos pasó por ejemplo con el aceite, somos uno de los mayores productores mundiales de aceite y resulta que el nuestro lo exportamos fuera y nos acabamos trayendo unos aceites eh, muy refinados, de otras calidades muy bajas porque son más baratos Así que eso es. nosotros desde aquí, desde el podcast, sí que, pues eso, decimos, oye, eh, hay que apostar por este producto local, que lo tenemos aquí, que es de una garantía absoluta, que de una calidad excelente, ¿no? Que al final, pues bueno, nosotros sí que queremos cuidar a esos productores, a esos agricultores y darles el valor que se merece, porque bueno, sí que es cierto que que no se les paga de todo bien ese producto que, que ellos cosechan como con tanto mimo y, y con tanto cuidado, ¿no? Yo, mira, yo no
2: venía del mundo del campo, yo soy ingeniero informático hmm. y, y cuando empecé con la cría de caracoles pues, me di cuenta que es, no está pagado el precio, no está pagado. Porque cualquier situación pues, te puede echar atrás de todo
1: el trabajo del año sí. Y esto no te lo paga nadie. Claro, y aparte, pues, el campo no descansa. Tú tienes que estar ahí todos los días, eh, a todas horas pendiente, ¿no? Y, y igual con el que tiene una, una ganadería o, o cualquier cosa así, ¿no? Pues que ellos no entienden de fines de semana o de vacaciones, ¿no? que tienes que estar todos los días pendiente de a ver cómo está, de ir a alimentarlos, de ir a regarlo. entonces bueno, sí que darle ese valor a, a esa persona que lo está, que lo está haciendo, para que llegue a nuestro sí, mercado y a nuestra nevera. sí,
2: sí, sí, correcto, correcto. No, ya te digo, no llevamos a la verdad el trabajo que conlleva eso. Mm. Hasta que no te pones a ello, claro.
1: Sí, 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 sí. Y es algo que se está perdiendo por eso mismo, porque como no está tan agradecido, pues, pues oye, la gente lo va dejando, lo va dejando. Hay personas que sí que hemos entrevistado, que hemos tenido aquí en el podcast, que resulta que... No, yo llevo... Esto llevamos desde... Un, soy la cuarta generación, pero ahí se va a acabar. Y porque bueno, porque sus hijos pues al final no quieren estar como sus padres esclavizados en el campo... Y es lo que pasa, que, que bueno, al final se acabará perdiendo o, o no sé.
2: No sé, además es que es verdad que no se valora. Por ejemplo, mira, es verdad que a vuestro sector, a los cocineros, le da mucha importancia y mucho valor. Sí. Pero a la gente que producimos ese producto de tan buena calidad que hace que un cocinero pueda ganar una estrella en Michelin, no se le reconoce.
1: No, 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 no y Ahí... si un
2: producto bueno es muy complicado ganar cualquier premio.
1: Ahí tienes toda la razón, la verdad. Tienes toda la razón. Y no entiendo por qué no hay. Esto ya es para ganaderos. No lo entiendo. Ni para agricultores ni hortelanos. Es que no lo entiendo. O por lo menos no hay un reconocimiento, ¿no?
2: No, no, no. Es más, yo creo que estamos infravalorados por completo. Incluso las mismas personas de tu premio nos. nos... No
1: nos valoran. Ya. Yeah. Entonces, pues bueno, es complicado.
2: Tienes que abrirte un paso, tienes que abrirte tu paso poco a poco. Por eso fue la idea de abrir un puesto en un mercado. Mm. Para que la gente pudiese degustar unos caracoles que son de una excelente calidad a un precio muy razonable, porque no hay intermediarios.
1: Ya. Yeah. no Directamente del campo, oye, tú lo... ¿Tú tú te lo guisas, tú te lo comes, ¿no? Como, como se diría.
2: Eso es, porque para que otra persona gane el mérito que tú has conseguido con tanto esfuerzo, para eso lo ganas tú. Sí, que sí, te sí. cueste más.
1: Totalmente de acuerdo. totalmente es la
2: solución que tenemos el sector primario. El nosotros, el crear el punto final de venta.
1: ¿Sí?
2: Si no, no seremos capaces de aguantar
1: no pues, posible. Pues muchísimas gracias Miguel Ángel lo, gracias a ti, Raúl. lo dejamos aquí y oye eh, un día hoy no ha podido ser, pero un día sí que nos vamos a acercar a ese mercado, yo sobre todo, porque a Carlos no lo sé no, no sé si es muy fan de los caracoles, pero yo sí no. y un día sí que me voy a acercar ahí al mercado a, a degustarlo pues, Te aviso Carlos, ¿te
2: esperamos? En el mercado de Valle Hermoso, para que puedas producto local y producto de caracol de calazo, que es un género que te va a volver loco, tanto en todas nuestras recetas que tenemos allí para degustar, para ti y para todas las personas que escuchen este podcast.
1: Pues muchísimas gracias. Dicho queda.
2: No, Muchas, muchas gracias a ti. Hasta
1: y luego. Nos vemos,
2: nos vemos. Hasta luego.
1: Hasta
0: luego. Pues como os había dicho al comienzo de esta, de este episodio, de esta intro, eh, Raúl le ha sacado eh, el máximo provecho a esta entrevista, hemos aprendido un montón, súper interesante este mundo, la verdad, que, que, se, que hay momentos en los que se pone de moda por, por bueno, el tema de insectos y, y demás, pero bueno, dejadnos en comentarios qué es lo que opináis sobre este producto si lo consumís, si no si lo hacéis, cómo lo hacéis, cómo lo cocináis y, y bueno, pues ahí ahí ha estado, la verdad que muy 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 interesante, muchas gracias Raúl por ese enviado especial y esto, esto ha sido Toma Pan y calla